0: Bienvenidos, nuevo episodio de nuestro podcast por fin Aquí con un rico cafecito bastante. Cabecito, ¿Cómo estamos? Salud por el café. Salud el café No podemos comenzar esta mañana sin café Una gente no puede bautizarse Atado al café y bebiendo café Porque hay gente que está atado a su café Porque hay gente que la droga de ellos el perico la droga de ellos es el crack Estamos perdidos, La droga de ellos es la marihuana No hay mucho que la droga de ellos wow. es el café es. Bienvenidos Bienvenidos
1: a un nuevo podcast Lumayendo Lu <risa> Bueno, oh. sin comentarios Que el no perdone entonces Sin comentarios, sí. nada más voy a decir Sin comentarios <risa> No comments.
0: Ya, nos podemos tomar café ahora. ¿Cómo estás, mi pastor? Muy bien. Han muy pasado bien? muchas cosas. Hoy oh, yeah.
1: ha sido un largo el viaje por la canción.
0: Sí, por ahí alguien me dijo, yo pensé que ya había terminado el podcast. Como que hicieron esos eso episodios y, y terminó. No,
1: tenemos podcast para rato. El problema ah, rato. es que hemos estado muy, muy, muy ocupados.
0: Ha estado full todo.
1: Sí, lo que pasa es que cuando las cosas comienzan a funcionar... Y las cosas comienzan a crecer, obviamente demandan mucho más tiempo de nosotros Y ahora estamos aquí, bueno, una vez más en nuestros podcasts Justo con
0: Claudio Rojas Diferente Ah, eso es sí eh, Oye, tengo una noticia ah, eh, a ver.
1: En los próximos días vamos a estar saliendo por TikTok Así que para que todos los seguidores de nuestro podcast nos puedan seguir después por TikTok sí. Vamos a estar subiendo pequeños cortos Vamos a estar haciendo un poquito de, de, de difusión del de sí. mensaje que junto con Claudio
0: estamos dando a través de diferentes. No va a estar buenísimo, va a ser contenido exclusivo, no lo van a encontrar en otras redes sociales, así que sí, eh, ahí, y que nos ayuden bien. a
1: compartir, obviamente, para que claro. esto
0: pueda ser viral. Hagamos viral a Jesús. Eso Esa aplauso, es la que Oye, qué tenemos hoy día, Cuéntame Ya, yo quería decir algo antes porque eh, ah. se nos pasó y cumplimos un año de podcast. Un año ya. Sí, en diciembre, enero ya. ¿Cuántos podcasts tenemos ya? Este es el episodio 20. 20 podcasts. Claro. 20 horas de grabación.
1: No, en realidad son más de 20 horas de grabación porque tenemos un montón de grabaciones bueno, entre que todo, se perdieron. Otras que se. se, 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 se una se que grabamos se el video y no estaba en la. Se trapicó el computador. No.
0: Tuvimos que literalmente no, bueno, grabar las bueno, dos, tres, cuatro veces sí. Pero bueno, felices Bueno, no, ya estamos acá nuevamente, 20 episodios, episodio número 20 Y en este
1: episodio 20 ya no tenemos a, con nosotros, lamentablemente, a DJ Broccoli es verdad. ¿Eh?
0: Lo, lo tuvimos que dejar
1: Lo tuvimos que despedir, no, que quería que le pagáramos más, canalla no, no, Muy, no, muy caro no, muy caro muy Así caro. que Necesitamos, necesitamos eh,
0: sponsors Si alguien quiere ser sí. auspiciador Para poder traer de vuelta a DJ Broccoli Ahí tienes que hablarnos. Tuvimos, tuvimos que contratar uno más barato Y por eso que de pronto ustedes van a escuchar <ríe> algunos sonidos
1: medio raros ¿Cómo es? No tiene mucho No tiene mucho, mucho eh, DJ Lurri Muchas bases de datos DJ Lurri <risa> Bueno, bueno, bueno Mi pastor, pastor ¿y qué vamos? Eh,
0: Tenemos que terminar por decirlo así, avanzar para poder terminar, esta segunda temporada que hemos estado hablando sobre el manto espiritual de I.N.C., International Network of Churches, que es nuestra iglesia a nivel ah. global, eh, de la que Cap Church somos parte, somos ¿cierto? Parte, sí. Y eh, estoy, estuvimos hablando de varios de estos espíritus que componen este manto si no saben a qué nos referimos con manto un término que tal vez no tienen un término, que ver el primer, no lo, el primer episodio no lo han el manto vayan o sea, al primer sí. episodio de esta segunda temporada sí, cierto sí. y ahí van a ver de qué estamos hablando y dentro de este manto uno de los espíritus que es el que hoy día queremos compartirles y eh, parte del carácter verdad del ADN de la identidad de nuestra iglesia es el espíritu de sacrificio Ajá. en el cristiano tener sí. un espíritu de sacrificio eh, me gusta la la, la, la frase que usamos para esto y es que estamos viviendo totalmente vendidos a Jesucristo.
1: Vendidos a Jesucristo. toda de esclavitud, ¿no? Tú sabes claro. que antiguamente los esclavos que eran liberados y que de alguna manera sentían ese apego con su amo, ellos oradaban su oreja y se volvían siervos. O sea, dejaban de ser esclavos uh -huh. y de forma voluntaria tomaban la decisión de transformarse los siervos de la casa es decir no se iban del lado de su dueño de su amo sí. bueno un poquito lo que nos pasa a nosotros ¿eh? ah. nosotros hemos decidido eh, seguir a Jesús sacrificar nuestras vidas por causa de su sí. amor y es una decisión personal esto es siempre importante todo lo que tiene relación con el manto no es obligación cumplir con este manto de INC sino que aquellos que hemos abrazado esta visión sí. Lo, lo tomamos como parte de, de nuestra naturaleza, de nuestra vida, nuestras decisiones. Todo gira en torno a esto. Lo que estudiamos, lo, los amigos que abrazamos, los amigos que dejamos. Eh, todo tiene relación con esta gran decisión que uno toma de decir, bueno, eh, estoy dispuesto a sacrificar eh, mi vida por causa
0: de esto. Qué bueno lo que está diciendo. Qué bueno lo que está... No está en la pauta para nada no, esto, no. pero. Qué, qué, qué buen tema, porque muchos piensan que el evangelio o el cristianismo a veces se trata de las obligaciones que tenemos, ¿verdad? Claro. La lista de los no hacer que nos da Dios, cuando es todo lo contrario. Es la lista de los sí de Jesús, ¿verdad? Él, en él está el sí y en él está el, el amén. Las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Por eso, por eso Jesús
1: dice, el que, el que quiera ser mi discípulo, el que me quiera seguir, tome su propia cruz. Claro. No está diciendo tome mi cruz. Jesús nunca nos va a pedir eh, que nosotros hagamos lo que Él hizo, porque Él en la cruz dijo consumado es, es decir, ya no hay nada más que hacer, ya está hecho. Sí. ¿Viste? Pero sí nos pide tomar una cruz y la cruz significa sacrificar. Y Jesús explica, hace una, una lista de cosas que hay que sacrificar para los que quieran, ojo, claro. a los que quieran. Dice, el que quiera ser mi discípulo tiene que saber esto. ¿Sí? Dejar padre, madre, esposa, hijos, bienes, propiedades, todo para ser mi discípulo. Pero también te hace una promesa detrás de eso. Qué bueno. Que es lo que muchos no, 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 no lo entienden o no lo saben. Y que la promesa es recibir a 100 veces más en esta vida. Dice. Y la vida eterna en claro. la, la vida eh, venidera. Pero en esta vida, recibir 100 veces más quiere decir que hay recompensa detrás de cada. Pago o sacrificio que uno hace. Qué fuerte. O sea, yo te pongo un caso mío, buenos. puntual. Mi caso personal, del que puedo dar testimonio y hablar, ¿no? eh, los primeros años del ministerio, hablando, yo tengo pastoreado, estoy pastoreando hace... ¿30 años? Eh, casi 30, sí. sí. Y, y bueno, con, con, con mi esposa, obviamente, la misma mujer durante más de 30 años. Es, 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 bueno, es, bueno es bueno decirlo. Pero por ejemplo, me pasaba a mí que al principio del ministerio yo viajaba mucho haciendo muchas cosas por el Señor. Entonces mis hijos eran pequeños y yo me perdí muchos cumpleaños, mm. me perdí muchas eh, celebraciones importantes, eh, aniversarios de matrimonio, donde a veces yo estaba en otro país y desde fuera... Le enviaba flores a mi esposa diciéndole feliz aniversario, pronto llegaré, cosas así. O a mis hijos les compraba los regalos antes de irme o al volver, les traía algo. Entonces, siempre hubo como esa, esa pregunta de decir, ¿será bueno lo que estoy haciendo? Claro. De sacrificar a mis hijos, a mi familia, por causa de lo que estoy haciendo en el Señor. Y 30 años después... ¿Cuál es la conclusión? Yo te puedo decir que fue la mejor decisión que tomé en mi vida porque toda mi familia sirve al Señor. Sí. Y son no solamente sirven al Señor, son líderes, son iglesia, líderes, ¿sí? están involucrados, eh, esto que ustedes ven es posible gracias a que mis hijos están involucrados 100% en la obra del Señor. Totalmente. Y no es, solamente eso, sino que enseñan a otras personas, son predicadores, sí. bueno, hacen mucho 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 dentro de la obra. Sí. Y yo recuerdo una oportunidad, mi un testimonio, recuerdo una oportunidad, y yo estaba en Brasil. Había predicado 15 veces, oh, literalmente. 15 predicaciones en, ¿qué? en menos de dos semanas, en menos de 15 días ya había predicado yo 15 veces, tres veces por día, iba de un lado a otro, me llevaban. Fue una, una locura. Yo estaba en un hotel en, en Río Janeiro, muy cansado, muy, muy cansado, y llorando, y diciéndole al Señor, yo no quiero más me quiero ir para mi casa extraño a mis hijos extraño a mi esposa extraño a mi iglesia extraño a mi país extraño a mm. mi comida no porque la gente no lo quiera no porque el país me haya tratado más no era por un tema de yo querer estar en otro claro. lugar no estaba cansado y, y recuerdo que el señor me dijo tú preocúpate de mí y yo me preocuparé de los tuyos Benicio. y con eso fue
0: suficiente sí le había escuchado esa frase en algún momento. Lógicamente son, son decisiones, como usted bien lo dijo de antes. Claro. Nadie lo obligó, nadie lo empujó a hacer esto. Es una decisión que usted tomó para ir al siguiente nivel de lo que Dios tenía para usted. O Ajá. sea, no estamos diciendo con esto que se desvivan, ¿verdad? Por, por, el, por esto. Pero hay algunos que sí tienen ese llamado a ir más allá. Y es increíble como personas a veces tienen ese llamado y no, están, no, no se atreven a hacerlo. No, no dan ese, ese paso, ¿verdad? No, porque...
1: Es bueno, hay un salmo que me escribe mucho a mí. Que es el, el salmo, todo el mundo tiene una palabra de Dios sí. que es tuya. Tú dices, mira, este, este versículo Dios lo escribió por mí. Bueno, el salmo 39.4 dice, hazme saber Jehová mi fin y cuál es la medida de mis días y sepa yo cuán frágil soy. Entonces, cuando tú analizas ese versículo, te das cuenta de que uno debe conocer su fragilidad. ¿Cuándo es el momento que tú te quiebras? ¿O cuándo es el punto donde tú dirías, no, esto no lo sacrificaría, claro. por Dios no lo sacrificaría. Entonces el problema es que esos rangos de sacrificio, el nivel de tolerancia al sacrificio, también tiene que ver con el nivel de crecimiento espiritual al que Dios te va a llevar. Sí. Porque cuando tú miras la vida de los, de los patriarcas, de los hombres de fe, sacrificaron mucho. Sí. Y por eso también hoy día son contados como los héroes de la fe. Sí. Abraham iba a sacrificar a su propio hijo. Claro. Entonces, mientras más sacrificio hay por causa de Dios, más recompensa hay por causa de Dios. Buenísimo. ¿Se entiende, no? Sí, total. Entonces, hay personas que no sacrifican mucho. Entonces, obviamente, Dios no puede poner más presión en su ministerio o en sus vidas parte como de la, de la ley del sacrificio. Yo justo estoy enseñando el, en el nuestro college, en los videos que estoy haciendo, acerca de la ley del sacrificio. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar tú por causa del Señor?
0: Sí, en el liderazgo es, es muy importante. Lo, lo, lo otro también es que, eh, bueno, tremendo, eh, es, esto es como la sobreedificación. No, no queremos que nos malinterpreten y, nos, y, y piensen que eh, estamos hablando de salvación por obras. No, no, no. O, o recibir el amor de Dios por cuanto hacemos. No, claro. El amor de Dios es perfecto, Él nos ama eternamente, ¿verdad? Y eso eh, no, no está en discusión, nada de esto. Estamos hablando de una sobre edificación. El fundamento ya fue puesto, que es Cristo el Señor. Sí. Y sobre esto nosotros estamos trabajando. Sobre esto decidimos tomar el sacrificio, esforzarnos, dar nuestro tiempo, nuestra finanzas no, etc.
1: Nosotros somos resultado de alguien que sacrificó parte de su vida por venir y llevar el Evangelio a otras naciones. Cuando, cuando INC comenzó en el año 74 y, y en el año 76 explota el avivamiento en Australia en nuestra iglesia sí. y de 25 personas se transforma en 10.000 personas en 20.000 personas en 30.000 personas obviamente llega un punto donde los líderes del movimiento de nuestra iglesia to toma la decisión de decir bueno ¿qué vamos a hacer? o sea ¿quién está dispuesto a arriesgarse y a sacrificarse por el mundo? ¿viste? Y toma la decisión de comenzar a enviar eh, apóstoles por todo el planeta, claro. misioneros, evangelistas, con personas que en aquel el el tiempo no había dinero, claro. no estaban los recursos, había que plantarse en un país desconocido, otra lengua, otro idioma. Claro. Bueno, y gracias a esos pioneros es que, que sacrificaron sus vidas nosotros hoy día eh, somos lo que somos en el mm -hmm. mundo International Network of Churches es una iglesia global sí. gracias a esas personas
0: sí, tremendo tremendo pe pensaba sobre lo mismo también eh, no sé si quería agregar algo más y parece.
1: sí, mira hay un, hay un, hay un caso muy puntual sí. que sí. me marca mucho que Murray Tencent que es un pastor australiano amigo muy amigo mío siempre que vamos a mostrar nos quedamos en su casa él tiene no sé si tres o cuatro hijas Rubia, muy linda la chica. Su esposa es muy, muy australiana, no muy rubia. Él eh, mide más de oh, dos sí. metros, dos, oh, metros oh, dos metros cinco oh, por ahí. Oh, sí, oh, sí. <risa> Pero él sintió el llamado a la a Nueva Guinea, a Papúa Nueva Guinea, a las islas de Fiji las islas de Salomón. Wow. Y él literalmente tomó toda su familia y se fue a las islas de Salomón. En la isla de Salomón, él es literalmente como el padre de la fe de la isla Porque cuando llegamos a la isla de Salomón con el movimiento nuestra iglesia No había más iglesia en aquel entonces mm. Entonces él tuvo que meterse en esa cultura claro. Entonces la gente dice Mary es blanco por fuera <risa> Pero su corazón es negro como el nuestro Dicen <risa> los, los de la isla de Salomón Y la gente lo ama lo, 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 lo honra tremendo, y tremendo. cuando yo estaba en su casa tuve su casa, él tiene muchos regalos de las islas de Salomón, de Nueva Guinea cosas que la gente esculpe que talla, que, 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 que cose sí. eh, que teje y se las regalan y tiene llenas es como entrar a una casa eh, con una cultura africana porque, sí. no sé si sabía, pero la, la Nueva Guinea es una isla donde se criaban esclavos, es decir eh, tomaban a los eh, los hombres y las mujeres eh, los negros cierto, y los reproducían en la isla de Nueva Guinea luego los hijos eran venderlo. vendidos claro. eh, como esclavos en el resto de Europa Exacto. era un negocio que tenía el, el Reino Unido en aquel entonces con la, la corona inglesa y en Nueva Guinea se hablan 900 idiomas distintos todo el mundo habla un idioma distinto allí y aprender
0: el idioma
1: claro. eh,
0: y no es que él se fue un día a predicar un evento, es que hizo no, su no, vida él,
1: él, él se fue a vivir, él vivió años vida? allí, ahora él está nuevamente eh, viviendo en Australia y en ese tomó la decisión de llevárselo de vuelta a Australia porque ya tenía que volver pero el año pasado volvió a Nueva Guinea otra vez o sea el tema es que hoy por hoy él es una de nuestras leyendas en el movimiento, mm. por por causa del sacrificio que él hizo. ¿Viste? Y nosotros reconocemos, o sea, él renunció a una vida de comodidades, de muchas cosas, y, y se fue hasta allá con la idea, obviamente, de servir a Jesús. Y me gustaría decir esto, Claudio. Creo que hoy por hoy hay una generación que no quiere sacrificarse. Totalmente. De una sí. generación que. De comodidad. Sí. Es que quiere todo fácil. Sí, ¿no? rápido. Eh, Hoy por hoy, si tú subes a una de nuestras web, eh, hay ofertas de trabajo. Sí. Eh, necesitamos, dice así, necesitamos un pastor para Tasmania. Por ejemplo, está ahí en la web. Tú puedes subirte a nuestra web postular, y, de y postular hecho. como sí. pastor en, en, en Tasmania. Necesitamos un pastor en Tasmania. Eh, oferta de trabajo para contratarlo, como pastor le ofrecemos una cantidad de sueldo, ¿cierto? Sí. Pero a, abajo dice las especificaciones. Tasmania es un lugar eh, inhóspito, eh, hay gran cantidad, gran, eh, la gran cantidad del año está nevado, sí. ¿no? hay animales eh, salvajes, existe sí. peligro de animales venenosos y qué sé yo, y la opción de nuestra iglesia ya es esta. Sí. Hace un año que no hay ni una postulación para que alguien vaya a Tasmania. Porque no es, no es algo muy atractivo, ¿no? Claro. Pero esa es nuestra realidad hoy en día. Hoy creo que lo que más nos cuesta encontrar son jóvenes, líderes jóvenes, apasionados, realmente apasionados. Porque una cosa es decir, tengo avivamiento, tengo avivamiento, salir con una. Y, y, y aparecer en las redes sociales haciendo un corto de, del evangelismo que estás predicando. Y otra cosa muy distinta es renunciar a todo claro. por causa de lo que tú estás predicando, sí. ¿no? por lo que estás diciendo, lo hagas realidad. No solo ser oidores, sino hacedores de la palabra.
0: Claro, y si vamos, y si vamos a, la, a la raíz de todo esto, el tema del sacrificio, todo el Antiguo Testamento, eh, que a usted le encanta el este tabernáculo, a mí igual. Me encanta. Eh, <coughs> No no no, eran, no era fácil un sacrificio Por ejemplo, el sacrificio anual verdad Para, para el perdón de los pecados del pueblo eh, Todos los requisitos que habían O sea, entregar sacrificio Tiene que ver con dar algo de valor ¿no? uh -huh. O sea, si voy a dar algo que me sobra Si voy a entregar algo Que esto es lo que lo que puedo dar Simplemente O dejo esto o este, este 2% de mí o es, Eso ya no es sacrificio verdad Tiene que ver con que yo estoy dispuesto A entregar algo que valoro Exacto. Entonces exacto. Eh, me, me tenía acá en las notas, verdad, el, el, el caso que hemos mencionado, lo hemos conversado de, San, de, de David, que dijo en 2 Samuel 24:24, 24, no daré nada a Dios que no me cueste. Exacto. ¿Verdad cuando cuando la, la reina de Seba le quiso le, le quiso entregar eh, no, no, la arreigneseado. Pero cuando le, le él, él, sí, él, perdido por el hijo sí, con Salomón. Eh, pero cuando le quería en, entregar eh, ¿verdad? A, a David todas estas posesiones para que él obede también pudiera ofrecer.
1: Obededom Le dice: No, mi señor, yo voy a hacer. No, 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 espérate. No voy a ofrecer nada a Jehová que no me cueste. Entonces Ahí. él dijo: Lo voy a sacar de mi tesoro
0: personal. Sí. No, no de esto que yo gané en esta batalla, no de esto que yo gané sí. eh, en, en, en esta situación, sino de lo que es de mi tesoro personal. O sea, algo que me cueste a mí. Exacto. Eh, me parece tremendo pensar, ¿verdad? De que cuando hablamos de sacrificio, tiene que ver con que estoy dando algo que me costó. Algo que es de costar, que es difícil de adquirir, que me costó trabajo, que me costó esfuerzo.
1: Mira, yo creo es una crítica. <risa> Quizás vamos, vamos a ser un poquito más incisivos en esto. Pero hoy día ser misionero, por ejemplo... Es, significa tener, eh, hacer una, 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 levantar fondos y asegurar tu economía durante una cantidad de años. Es decir, ok, tengo tan, tantas iglesias que me van a apoyar, listo, me voy a hacer misiones a tal lugar. Mm. Pero en el fondo las misiones que tú estás haciendo son misiones como muy fáciles porque te quedas en un buen hospedaje, tienes un salario bien... Eh, estás una cantidad de meses, puedes volver, estás con claro. tu familia y así. Y tienes la conexión a internet y puedes hacer. Pero antiguamente no era así. O sea, antiguamente era renunciar literalmente a tu vida y tomar el desafío de ir a otro lugar, a otra vida, por causa del evangelio. Esa es la razón por la cual el evangelio llegó a tantos lugares del planeta claro. y esa es la razón por la cual el evangelio de hoy no, no está impactando el mundo. De la misma forma. A pesar que tenemos todas las herramientas para hacerlo hoy. Sí. Hoy tenemos todas las herramientas. Pero cuando tú te, te fijas cómo funciona el evangelio de hoy y de hoy en día, es tomar mi teléfono, y esto es una crítica para todos los que lo hacen, es tratar de conseguir muchos seguidores, y con teniendo 5.000 mil seguidores y yo subiendo un versículo bíblico, ya estoy haciendo el trabajo en el reino. Eso no es. Eso lo puede hacer cualquier influencer, pero sí.
0: no quiere decir que es el real trabajo que Dios nos llamó. O sea, si miramos a Pablo cuando hacía todos sus viajes en el libro de los hechos, eh, naufragio, verdad, asaltos, robos, lo intentaron matar cuantas veces. Eh, y él para poder sobrevivir por ahí hacía carpa. Exacto. O sea, se movía con lo que podía. Y...
1: Iba a otros lugares, trabajaba a de generar sí. los fondos para poder sobrevivir y llevar el, el plan de salvación, el mensaje sí. de la cruz. Y yo creo que eso nos está faltando hoy en día, Claudio. Haciendo una sí. crítica muy, muy constructiva hacia la iglesia, sí. incluso hasta nuestro movimiento. ¿eh? Sí. Necesitamos y quiero hacer el llamado a todos ustedes que nos siguen por podcast diferente. Hacer un llamado a ponerte la brecha. Uriel hace unos días predicó acerca de hombre en llamas sí. eh, y buscó Jehová, hombre que hiciera vallado y se pusiera delante uh -huh. de mí y la del brecha. pueblo para que yo no lo destruyese. Y no lo hay no Y esa es la realidad de la iglesia hoy en día. Uh -huh. No está esa persona. No hay gente lista para renunciar a su estilo de vida uh -huh. y abrazar un estilo más sacrificial. No estoy diciendo que va a pasar pellijería, que va a pasar hambre, que llegue y algunos locos que llegan dicen, no, Dios me llamó a vivir por fe, así que saltan al vacío y hacen vivir a su familia padecimiento, sino prepararte entrenarte, buscar la forma de adquirir, adquirir información adquirir capacidad eh, me acuerdo que había un chico que me decía pastor, Dios siento que Dios me llamó a predicar en África perfecto, ¿cuándo empiezas a estudiar africano? Si, bueno, si vas a ir a África tienes que aprender el idioma eso es prepararse, eso es sacrificarse pensando en el objetivo que tú quieres alcanzar ¿no? claro. y de ahí viene todas las decisiones que puedas tomar después de y ahí es donde nosotros estamos en deuda con la gente, con la iglesia no tenemos esa gente mm. hay que encontrar gente que esté dispuesta a pagar el precio
0: si hay, algo, si hay algo que yo destaco de usted como mi pastor eh, razones por las que lo considero mi pastor es que un hombre que, que personalmente siempre me está desafiando mm. bueno, obviamente con, con nuestras conversaciones, el podcast ha, se ha convertido un poco también en eso para mí pero además, eh, eh, obviamente con, su, con, con lo que usted hace por el reino. O sea, eh, personalmente no, no, no estoy haciendo esto para elogiarlo ni nada de eso, sino a propósito del tema, nada más. No, 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 no soy así sí. para nada. Eh, <risa> pero, pero sí, o sea, personalmente he estado en el Evangelio toda mi vida. Eh, no es algo que. Que, que normalmente se ve la, la, la forma en la que usted ¿verdad? Eh, lleva su, su ministerio y yo lo destaco y es algo que me inspira a mí eh, y, y creo que esa parte es súper importante, tener en nuestra vida personas que nos inspiren lógicamente, nuestro ejemplo máximo siempre va a ser siempre Cristo Jesús, el Señor cierto tirar. haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, cuando, cual siendo forma de Dios no tuvo el ser igual a Dios como cosa que fuera, que se sí. despojó de sí mismo sí. Eh, no tenía por qué hacerlo, era Dios, eh, ¿verdad? Pero lo hizo, ¿verdad? Nuestro perfecto ejemplo. Pero así Dios también puso personas como, no sé, Pablo diciendo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y, y, y así tenemos hoy en día pastores, líderes, personalmente yo a usted obviamente lo considero mi pastor. Entonces en ese sentido es la persona que me desafía, que permito que me hable, Ajá. recibir palabra. Eh, y yo accedo a eso, ¿verdad? Tomo esa decisión y eso me desafía a, a, a poder ir por todo lo que Dios tiene preparado para nosotros y, y, y por eso también es que doy paso y por eso también es que tomo decisiones ¿verdad? en base a, a muchas de las conversaciones que tenemos o, o palabras que usted me entrega, entonces creo que también es importante que en tu vida tengas yo nos estás escuchando, tengas personas que te inspiren, personas que te desafíen Ajá. porque un pastor que siempre te va a mantener en tu status quo, que siempre te va a mantener un líder o un mentor o como tú quieras llamarlo, que siempre te mantiene eh, encerrado simplemente en tus cuatro paredes y aquí y te quedas aquí y no creces, no avanzas simplemente estás perdiendo todo tu potencial, en cambio si tienes personas en tu vida eh, como creo que yo las tengo hoy en día a través de usted eh, eh, que te están desafiando y te están inspirando a ir más allá eso te va a permitir a salir, verdad, de tu, de tu zona de comodidad, tu zona de confort y acceder, porque ese sacrificio, del que como usted bien lo decía adelante, va a permitirte acceder a todo lo demás que ellos tienen. Así es.
1: Fíjate que yo siempre comento esto a modo de, de testimonio personal, lo que yo viví, cómo lo viví, no. Pero cuando cuando comenzaba en el ministerio, yo siempre yo siempre decía esto, yo todos los años me podía comprar un auto cero kilómetros todos los años, con los dineros que yo gastaba en viajes. Porque al principio no, no es que te pagan los pasajes y que claro. vamos, que te vamos a invitar para allá y tú recorres el mundo con todos gastos pagados. Eso, eso, eso es una, eso es una, una realidad que no, no existe en el Evangelio. Tú al principio de tu ministerio tienes que invertir mucho. Claro. Entonces todos los años nosotros lo que hacíamos como familia vivíamos con el 30% de lo que yo recibía. El 30%. O sea, el 30% de mi salario se iba para mi casa y el 70% se iba para el reino. Con eso pagábamos, y yo no estoy hablando de mi salario, el salario mío y el salario de mi esposa. O sea, Romina es profesional, tiene dos títulos universitarios. El ingreso familiar bueno, completo. Claro. Exacto. Ella, ella trabajaba, tenía muy buenos salarios y decía, no, tranquilo, mi sueldo completo se va para pagar pasaje. O sea, ella trabajaba todos los, todos los días, 30 días al, al, al mes al final del mes recibía su salario y lo pagaba en ticket de vuelo durante años lo hizo así o sea no es que yo me sacrifique nos sacrificamos todos o sea, nos sacrificamos de poder decir oye eh, yo gastaba miles de dólares en pasajes para recorrer todo lo que hicimos y toda la semilla y todos todo los, los campos que se sembraron, se araron, se, se sembraron, se cultivaron, se arriesgaron. Y hoy en día, gracias a Dios, podemos decir, oye, qué hermoso, vamos a nuestra iglesia en Colombia, en Argentina, en Perú, en Venezuela. Bueno, en todo el mundo, porque al principio invertíamos eso, llegó un punto donde ya no fue necesario hacer esa inversión, claro. porque... Los campos estaban dando fruto, Claro, estaban cosechando claro. lo que sembró. Claro, y entonces de pronto la gente viene y dice, ¡oye, mira qué lindo el auto que tiene el Pastor Mike! ¡Qué que, que genial, qué bacán! Sí, pero espérate, yo estuve 20 años sin, sin poder tener un auto nuevo. Teniendo la posibilidad de hacerlo, no lo hacíamos porque era una decisión personal de invertir todo eso en el reino del Señor. ¿Viste? Entonces, obviamente... Cuando tú tienes estas expectativas que el reino es como todo para ti mm. y tú quieres ver los frutos y tú quieres ver resultados, hay tierras que sembramos, Claudio, claro. que no nos dieron ni un fruto. Totalmente. Fuimos, invertimos dinero, uh -huh. tiempo, sacrificamos esfuerzo, familia, todo, y no dio ni un fruto, nada. Cayó
0: entre pedregales, Ahí cayó...
1: La, la, la semilla se perdió. Ahora, no, no digo que no va a volver vacía, quizás alguien recogió un poquito de lo que quedó, pero... Funciona así. Pero en el fondo el sembrador está dispuesto a eso. A tomar la semilla sí. y desprenderse de la semilla para sembrarla en la tierra. Sí. Está sacrificándose. Pero no sabe si el clima va a ser eh, adverso. No sabe si los, la, los aves van a venir a consumir. Si van a venir los... Lo, 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 los es por topos. Fe. ¿Ah? Es por fe. Es por fe. Entonces tú sueltas, sueltas, sueltas por fe. Tu fe va creciendo y, y finalmente hoy en día creo que hemos podido establecer un, un cimiento como para poder sí. decir: chicos, no les va a costar tanto como nosotros, pero te va a costar igual.
0: Claro. Eh, eh, la, la gente tiende a, a criticar la cosecha sin haber visto la siembra.
1: Exacto. Tal, eh, cual. Sí, entonces, tal cual.
0: No, no, ju no juzgues la, la cosecha si no has visto la siembra. Hay, hay gente que dice, ¿y ustedes de dónde, de
1: dónde vienen? Nunca lo habíamos visto. ¿Quiénes son? <risas> Hermano, llevamos años aquí. Lo que pasa es que estábamos bajo tierra. <risas> de años encerrado con los líderes, claro, preparando gente. porque para, para crear, para, para transformar a una persona que nadie da un peso por ellos, mm. pero que tienen el potencial de Dios en ellos, toma tiempo. Y una iglesia no se edifica con una persona, con un líder, necesita un equipo. Sí. Y el equipo hay que invertirle tiempo. Jesús lo hizo así. Sí. Y nos dio ejemplo y testimonio de que a veces hasta su propio equipo falló. Pero de todos ellos uno que otro apareció y que hizo el poder multiplicador claro. que nosotros vivimos todo el tiempo.
0: Sí, es evidente de los doce discípulos, obviamente los que destacamos, los apóstoles lo lo más prominentes, Pablo sí. I, que, que viene después de, uh -huh. de, de Cristo resucitado. Ni siquiera sí. estuvo en vida con él. Eh, Pedro, que también tiene su, su par de cartas. Juan. Juan tiene su par de cartas y, y estaríamos sea Ni hablar de, hablar de los demás, pero bueno. Pero,
1: pero fíjate una cosa, todos ellos sacrificaron algo. Igual. Sí. Cuando uno escucha la historia de los apóstoles, finalmente todos terminaron sacrificando. Sí. Ahora... Yo quiero, yo quiero desafiarles a ustedes a todos, la próxima generación los que vienen tras de, tras de nosotros ¿no? estamos en la temporada en INC, estamos en la temporada de comenzar a darle eh, el mando al que viene detrás diciendo, oye, ya, ahora corre tú la siguiente milla, porque yo estoy cansado no es que no quiera, no es que esté, no esté dispuesto a sacrificar, tú me conoces bien, tú sabes lo que yo estoy dispuesto a arriesgar, que es todo pero a veces las fuerzas Son etapa. No, no te dan, no, no, no llegas tú a correr esa milla. Eh, no, no es lo mismo dormir cuando tenía 25 o 30 años en un aeropuerto o en, en Madrid, estar ahí 20 horas durmiendo en el aeropuerto o quedándome, qué sé yo, en una pequeña casita eh, en los barrios más oscuros de Bogotá. Eh, no es igual, el cuerpo no es el mismo, ¿cierto? Uno necesita descansar, y, y de alguna manera esa, esos precios que uno pagó sí. lo hizo para que los que vienen detrás no lo tengan que pagar. Pero a veces claro. Dios te permite pagar ese precio también.
0: Dios te lleva a, esos, a ese mundo. Es que, es que aunque el hombre interior se renueve día en día, el exterior se va desgastando. <risa> claro, y los años no son los mismos. Yo siempre digo, ay
1: Dios mío, ya no tengo la energía sí. para estar hasta las 5 de la mañana hablando con alguien. Tratando de convencerlo de que Jesús es la razón de su vida, que él necesita la respuesta. Hoy día ya uno más cansado dice, bueno, mira, mañana seguimos, si Dios
0: quiere. Ver, un poco más calculado. Claro, claro. Pero está al bien. principio era of, precio, precio, sí. precio, precio, precio. Y bueno, y, y vemos, la, vemos la cosa eso que... Eso lo está. puede ver en un libro que estoy escribiendo que se
1: llama Las Bitácoras del Capitán.
0: <risa> Pronto, en las librerías. Pronto en ¿no? las librerías, Bitácoras del Capitán.
1: Oye, ya está disponible, ¿eh? Está en Argentina el ¿Cuál? libro Nacido para Más. Ah, Bought for More. Bought for More, ya está. Bueno, la iglesia de Buenos Aires ya lo tiene en su poder. Así que esperamos que llegue pronto a Chile el libro.
0: Sí, pues, ¿cómo es la cosa si somos de.? Ellos,
1: allá? es que lo imprimimos, la editorial lo hizo no, en toda no, Argentina porque reclamo, no salía más un barato. Un reclamo oficial ah, no. lo teníamos allá y no salía más barato hacerlo allá. Sí. Y finalmente le entregaron lo, lo, uh, los libros sí, a... Tiene a, que importarlos. Exacto.
0: Estamos viendo cómo traerlos a Chile para sí. que no los cobren tan caros y no tengan que subir el valor. Pero bueno, <ríe> eso es. Pastor, eh, tremendo, tremendo. Yo creo que es un tiempo que amerita sacrificio. Un tiempo que amerita sacrificio para la extensión del reino. Así es. Eh, y esperamos que haya gente que esté dispuesta. Nosotros estamos dispuestos. Estamos haciendo... Eh, todo lo que verdad, está a nuestro alcance para poder llevar el evangelio a, a los que no conocen a Cristo, que él, obviamente es nuestro, nuestro centro, nuestro, el centro de todo lo que todo hacemos, lo que, lo que queremos hacer, ¿verdad? Es nuestro llamado. Así que eh, esa es la invitación hoy día y, y tremendo. Ese y, es el espíritu de sacrificio de Y de nos Dios. vemos
1: en el holocausto, ahí donde se paga el precio. Amén. Eh, nos vemos allí cuando. ¿El holocausto el... bíblico nos referimos Sí, pues, pues, sí.
0: estamos hablando, sí.
1: Sí. Nos vemos cuando haya que pagar el precio. Allí, te puedo asegurar, la Biblia dice, donde está el cuerpo muerto, mm. se refiere a sacrificio, sí. allí se reúnen las águilas. Allí se reúnen las águilas. Bueno, será hasta la próxima, chicos. Dios les bendiga. Nos vemos en nuevo podcast aquí junto a Claudio Rojas.
0: Nos vemos. Bye. Sí. Bueno,
1: chao.